0: Página web del periódico Hablamos como cada mes eh, de psicología deportiva Lo hacemos con nuestro amigo Presidente de la Asociación de Psicología del esport De la Comunidad Valenciana, David peris Hola David, muy buenas hola
1: ¿qué tal ¿Cómo estáis
0: eh, Nuevo artículo Hoy la verdad es que nosotros bastante bien Porque parece que la competición Pese a todo lo que pasa, pese a la situación De pandemia, que por cierto estamos todos Muy atentos a las novedades de las vacunas eh, Las que ha salido hoy 70%, las que han salido del 90 Del 95%, Vamos, que parece que la cosa pinta bien, al menos de cara a los próximos meses, pero mientras eso llega, eh, nos tenemos que centrar, David, en eh, la situación que tenemos a día de hoy, a nivel deportivo. Por ejemplo, en el artículo que publicabas hoy en eh, Sportbase.es, que se titula «Deporte de calidad en pandemia para el joven deportista». Primera pregunta obligatoria es «¿Qué es deporte de calidad?».
1: Un deporte, bueno, bueno, un deporte de calidad es aquel deporte que, que le hace bien a la persona que lo practica, no sería, sería un poco eso. Eh, no es hacerlo de cualquier manera, sino realmente ajustándose a, a las características de la persona que practica deporte. En el caso de deporte de base, pues sería aquel deporte que realmente hace que, que puedan ser deportistas mentalmente más fuertes, que, que estén a gusto, que se planteen retos que les supongan ilusionantes, que los entrenadores son capaces de ajustarse cada, a cada jugador dentro del colectivo. Bueno, al final un deporte eso que, que realmente sea bueno, tanto a nivel físico como psicológico, para los, las personas que lo practican.
0: Al respecto de esto, tenemos que comentar que seguimos con la situación en la que los padres no están presentes en los partidos. Eh, y esto genera un entorno absolutamente nuevo para muchos chavales que nunca jamás habían tenido la situación o la sensación de estar jugando un partido en el que no hay estímulos externos, impulsos desde fuera de animar, eh, criticar, gritar, alentar... Todo ese tipo de cosas desaparecen cuando los padres no están. Eh, esas nuevas situaciones te las puedes tomar En clave negativa
1: uh -huh. O en clave positiva también Sí, un poco El, el objetivo del artículo era también plantear que, que a ver, pase lo que pase Siempre que se practique deporte Hay que buscar que sea un deporte de calidad ...porque había una frase típica de siempre que decía... ...bueno, los niños que practiquen deporte ya está, ¿no?... ...como diciendo que solo por practicar deporte eso es bueno, ¿no?... ...bueno, pues habría que mantener eso... ...es decir, que sea un deporte de calidad... ...que, que cumpla con los requisitos para que sea beneficioso... ...para los, los chavales que, que lo practican, ¿no?... ...en el caso de la pandemia, pues ahora mismo... ...las situaciones son diferentes... ...no, es, no son las mismas situaciones que había... ...y que bueno, ahora ha habido estímulos di diferentes... ...situaciones diferentes donde los padres no pueden estar... No pueden acompañar a los hijos, donde los entrenadores tienen un estilo de comunicación que puede ser un poco diferente, donde eh, puede haber mmm, otro, otro tipo de condiciones, como por ejemplo el tener que, que mantener la distancia de seguridad y estar pendiente cosas que antes no se tenía que tener. Bueno, eso se, lo podemos entender como oportunidades, ¿no? Donde los chavales eh, lo que hacen es, además de tener ese deporte de calidad, que cumplan los requisitos de la individualización, plantear objetivos adecuados, que suponga un reto, que se diviertan, pero que además se esfuercen, eh, pues bueno, situaciones nuevas que, que vamos a probar a ver qué pasa y a trabajar para que esas situaciones sean beneficiosas, ¿no? Trabajando también la, la adaptación a, a las múltiples situaciones que se van a tener que dar, ¿no? Era un poco eso, el, el aprovechar lo que hay, en lugar de lamentarse por cosas que no pueden pasar, pues si podemos cambiarlas, las cambiamos, pero si no, pues intentar ver qué ocurre y e, e intentar crear esas condiciones de calidad en el deporte, en, en, este, en, en esta nueva situación que nos ha tocado vivir.
0: David, Sí, que al final es lo que tú dices Estamos a lo mejor ya muchas semanas Diciendo que, que es una lástima que los padres No puedan entrar a los campos Y, y es lo que tú dices, el, el verlo Pues eso, es lo que hay, no podemos hacer nada ahora mismo Y tenemos que, que intentar eh, Crecer, mejorar a partir de lo que tenemos ahora mismo ¿no?
1: Claro, yo, yo creo que es el enfoque este Que le damos, es decir, al final es pensar ¿Qué es lo que yo quiero conseguir a través del deporte? ¿no? Que, ¿Cuál es el objetivo que yo me planteo? Si yo el foco lo planteo En algo que sea útil es decir, deporte de calidad, yo creo que, que ese concepto se entiende bien. Pues cuando estoy creando esas condiciones en el deporte de base, los entrenadores o los, los organizadores al final están pensando en que el joven deportista se beneficie eh, al, al máximo que pueda en función de las condiciones. Entonces yo lo que hago es, es modificar esas, esas esas condiciones para pensando en el, en el beneficio del deportista. ¿no? Yo creo que ese foco no lo debemos de perder, pero cuando estamos hablando de la pandemia, de... De que los padres no pueden entrar de todo eso, ¿vale? No es la situación ideal, pero es la que es. Y sobre eso, pues, vamos a mantener el foco en lo importante, que es el deportista, y, y a crear esas condiciones para que se beneficie.
0: Son sí. también condiciones beneficiosas para los técnicos, David, que normalmente no reparamos tampoco en ellos, pero sí que es verdad que cuando... Quitas de en medio el obstáculo, por llamarlo no. así, porque muchas veces no es un obstáculo, hay padres que se comportan fantásticamente bien, siempre lo decimos y no. siempre lo elogiamos y siempre son mayoría, pero es verdad que hay ocasiones en las que el entrenador de turno, el entrenador de fútbol 8, por ejemplo, en Prebenjamines no. o Benjamines, Alevines, eh, de jugadores todavía más en formación, tiene problemas a la hora de transmitir sus instrucciones y de transmitir su conocimiento porque hay en medio... Se interpone la figura paterna o materna que en muchas ocasiones les dice, pues mira, no te pongas aquí en este carril, ponte aquí, no pase la pelota, acaba la jugada tú. Ese tipo de mensajes contradictorios que pueden liar al, al chaval o a la chavala. Eh, como los padres no están en los recintos, eso desaparece.
1: Bueno, desaparece en los recintos, pero igual en casa no. O en claro, casa claro. Que, que, ¿sabes? Porque yo, bueno, yo al final lo hemos hablado muchas veces, yo creo que había que hacer un buen trabajo con, con padres y madres, ¿no? Y, y trabajar para que hagan bien su trabajo también, ¿no? Así como los entrenadores lo deberían de hacer, ¿no? Yo creo que al final la clave es pensar que el entrenador debe intentar hacer lo mejor que pueda su trabajo. Y si tiene que transmitir, buscar la manera de que transmita. Si ahora mismo tiene o otra manera, otras posibilidades de transmitir, de explicar lo que sea, de plantear las condiciones en el entrenamiento, pues bueno, vamos a aprovecharlas. Yo, a ver, yo soy, siempre soy partidario de que el padre y la madre estén, que las familias estén, porque eso, es, eso significa eh, un refuerzo muy importante para el niño o la niña que está haciendo deporte, ¿no? Bueno, si puede plantear instrucciones más claras porque hay padres, no hay padres que molestan, pues, pues mejor, pero... Pero no creo que sea la, la gran mayoría de los padres los que molesten, ¿no? Y si no sabría que trabajar en ellos. Yo un poco ese planteamiento. En mi caso, por pues mi trayectoria, yo creo que sabéis que, que abogo mucho por el gran, buen trabajo de los padres y porque hay muchos padres que sí si que lo hacen bien y habría que, que reforzarlos también, ¿no?
0: Una gran mayoría, de hecho,
1: la gran mayoría, sí, siempre digo sí. lo mismo,
0: que, que la situación es eh, eh, minimalista en lo que respecta a padres que puedan interferir con, con entrenadores o que puedan mandar mensajes eh, confusos a los a los chiquillos porque eh, sí. si comparas la cantidad en que respetan al entrenador, respetan la figura de autoridad y no interceden, no interfieren y dejan que eduquen tanto deportivamente como en valores a los menores, pues eh, yo creo que sí. hay una amplísima mayoría de padres que sí y que dejan más. trabajar.
1: Ampliando esto, yo creo que habría que buscar una colaboración porque hay entrenadores que igual tienen miedo de que el padre se meta en su trabajo o le fiscalice, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que habría que, que romper con eso. Es decir, al final se trata de un trabajo conjunto que todos deberíamos querer lo mismo y, y eso es la mejor manera es de trabajar conjuntamente. No No intentar decir que esto no vale o el padre este mira lo que hace y me está molestando a mí. Bueno, no no se trata de eso. ¿no? Se trata de que cada uno haga su trabajo, pensar en los objetivos... Eh, poner el foco, de hecho el, el artículo, el primer título que le había puesto yo, pero lo comento, era foco en el deportista, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, al final le cambió el título del eh, deporte de calidad, pero la idea es esa es que al final lo más importante es el deportista que está practicando el deporte y todo lo que hagamos tiene que ser para beneficiar al deportista y el entorno ¿vale? Y si, si el entorno significa que pueda estar con los familiares, pues mejor si significa que tenga que tener unos, unos entrenadores que sepan lo que hacen, pues obviamente tiene que ser así, ¿no? Y bueno, sería un poco esa la idea
0: Hay que adaptarse a las circunstancias también eh, Insisto, cualquier detalle que queráis ampliar Lo tenéis en formato escrito en el artículo de Deporte de calidad en pandemia para el joven deportista entre www.esporbase.es. Antes de cerrar contigo, David Te quiero preguntar por el que ha sido el tema del fin de semana Supongo que lo leerías en Sportbase sí. O en otros medios que se han hecho eco Algunos nos han citado, otros no yo agradezco a lo que nos han tirado por ejemplo, los compañeros ayer de Cadena Cope, eh, Santi Cañizares, en el partidazo citó a, a Valencia Pláceas por base como fuente de, de la información, lo que ocurrió ayer en, eh, en la exposición. Una victoria eh, aplastante, eh, una victoria yo creo que sin ningún tipo de paliativo y probablemente exagerada en, en lo que es el resultado final. No es habitual ver marcadores que superen la veintena de goles, todavía menos habitual, yo al menos no lo había visto en estas edades, eh, 30 goles a cero en, en un partido de cadetes. Que esto ocurra en el fútbol 8, bueno, sigue siendo para mí igual de, de fastidiado y de grave, y de malo para el equipo que, que encaja una derrota así, y también para el que gana, porque creo que no aprendes absolutamente nada. Pero sí, sí. que es llamativo, David, y me gustaría un poco el análisis en clave de la psicología del deporte, eh, un partido así, una derrota tan tan abunta, abultada, ¿qué puede significar, por ejemplo, para el equipo derrotado?
1: Bueno, yo es que es complicado gestionar eso, porque se habla mucho, yo creo que lo explicáis bien en el artículo, eh, al final, claro, a un niño no le vas a decir que pare, Correcto. ¿sabes? porque no es adecuado, sí que lo, que lo que puedes cambiar son las condiciones para que, si a lo mejor te tiene que marcar 30, pues cambia las condiciones, por ejemplo, que antes de marcar un gol que la toquen todos los jugadores de tu equipo, o que, bueno, hacer como si fueran partidos condicionados dentro del, del, del propio juego, ¿no? Y el que pierde, pues plantear objetivos, saber qué pueden hacer, pero claro, si estoy yo 30-0, pues has toca muy poco el balón. Sí. No sé, es, es muy complicado. Yo, yo, en, en esas cosas habría que ver cada caso individualizado y ver lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que... Eso que se dice, oye, que no marquen más goles No, un chaval no le puede decir que no marque un gol Lo que le puede decir que juegue de otra manera ¿Sabes? Claro. Que sería diferente Y el el, el equipo que, que recibe Tantos goles, pues intentar Focalizar en acciones que pueda hacer Plantearle pequeños retos Y sobre todo reforzarle En función de eso que está haciendo ¿Sabes? Porque si solo Le, le pone el foco en el resultado Pues imagínate, acabará el partido Con la sensación de que no vale para nada, ¿no? Bueno, a lo mejor no es así, a lo mejor, yo no sé, hay una serie de circunstancias que, que influyen mucho, por lo que sea. Pero sí que a lo mejor ha hecho cosas que están bien, ¿no? Sí. Eso había que verlo. Eso es un poco el, el, el trabajo motivacional que ahí deberían hacer los entrenadores. Que ya te digo que es una, no es una situación fácil, ¿eh? Porque, porque claro, no sé, habría que ver, de verdad, porque, porque el, el decirle a un niño que, que no des tu máximo, pues mm. no es bueno. Pero bueno, es un poco todo, no sé, es, es complicado. Es una, co que, es que, una cuestión que podíamos... muy complicada. De hecho, mira, cuando estabais vosotros hablando, estaba dándole vueltas a un artículo sobre esto, explicarlo bien. Vale, por lo menos dar unas pautas cuando ocurren este tipo de cosas Pues, ¿no? pues ya
0: sabes que tenemos una idea fantástica para, para un artículo futuro eh, No hace falta esperar al mes de diciembre, si en algún momento podemos eh, llevarlo a cabo Hemos explicado toda la situación eh, ya en eh, Plaza Deportiva, en Sportbase Pero podemos añadir esa vertiente psicológica de todo lo ocurrido para, para matizarlo más
1: Haremos uno, no sé cuándo, pero lo haremos sí, Lo haremos pero bien, explicado fenomenal sí, ¿vale?
0: David Peris, como siempre, presidente de la Asociación de Psicología del Sport de la Comunidad Valenciana. Un auténtico placer hablar contigo un mes más aquí en Sportbase. Cuídate mucho, amigo.
1: Muy bien, igualmente. Muchas gracias. Cuidado. 9 y
0: 34 y